0: Das, weil
1: heute völlig überraschend ein Ereignis eingetreten ist, mit dem niemand hat rechnen können. Es haben sich vier Gestalten zusammenzufunden, um euch zu unterhalten. Und zwar genau 60 Minuten. Ich begrüße ganz herzlich am anderen Ende der Mikrofonkette in Hamburg Henrik Manns. Guten Abend. Einen wundervollen guten Abend. Am anderen, Welt, äh, am anderen Ende der Welt mit dem Kopf im Sand Carlo Zottmann in München. Are
0: you ready? Wupp, wupp, wupp.
1: Und direkt zurückgekommen von einem schlimmen Arbeitstag, völlig übernächtigt, verkatert, verdampft und noch andere Dinge, die ich leider nicht sehen kann, weil sie nur Unterwäsche trägt. Anja Ressler aus Berlin. Guten Tag.
2: Hallo. Mein Hallo Name hier. ist Markus
1: Richter und ich versuche durch die Sendung zu führen. Und ähm, Anja, Ja. was zur Hölle ist da los? <lacht>
2: was ist da los? Ich, äh, ich wollte nur ganz kurz erzählen. Ähm, ich war ja schon auf ganz vielen, vielen Festivals. Ne? Viele Hörer wissen das eigentlich auch. Und ich fahre gerne zu, auf Festivals. Aber ich bin da anscheinend immer zu dekadent unterwegs, dass ich <lacht> überhaupt gar keine Ahnung davon habe, was man auf dem Zeltplatz eigentlich für geile Saufspiele spielen kann.
1: Warte, warte, halt. Ich war bis jetzt immer dem Eindruck erlegen, dass man auf ein Festival hört, um Musik äh, Festival fährt, um Musik zu hören.
2: Ja, na klar. Das war auch so immer so, so meine Attitüde. Da fährt man halt hin und denkt sich so, oh, ich sehe jetzt ganz viele Bands, die ich cool finde, an einem Wochenende live. Open Air, super Sound, super Stimmung, tolle Leute. Mhm, mhm, mh, ja. Und klar, früher habe ich da auch viel gecampt, und dann, also aber da bin ich auch immer hin, habe mein Zelt aufgebaut, habe da geschlafen und bin dann zum, zur Bühne und habe mir das alles angeschaut. und Also ich habe auf diesem Campingplatz nie groß viel Zeit verbracht, eben weil es auch eigentlich nicht so schön mhm. ist. Und jetzt war ich aber am Wochenende, vielleicht war ich aber auch immer auf zu kleineren Festivals mit, also dadurch, dass ich ja eher so auf Hip-Hop-Festivals fahre oder irgendwie andere Festivals als auf große Rock-Dinger, wie ähm, das, wo ich jetzt gestern und vorgestern war und vorvorgestern, dem Rockenheim, ähm, was ähm, also nur so ein reines Rock-Festival ist. Und da habe ich dann auf einem Campingplatz nicht geschlafen, aber ich habe mich da sehr viel aufgehalten und mir die Leute und hatte Gelegenheit, mir die Leute dort anzuschauen und habe gelernt, was Flunkyball ist. Weiß irgendjemand von euch, was Flunkiball ist? Was? Keiner?
0: Ja. Nee. Das ist ein Sexspiel,
1: oder? Ha! Ich, so wie ich weiß ein Trinkspiel eher oder? als Anja. Oh mein
2: Gott! Ja, das muss auch anscheinend, das müssen schon unsere Großeltern, äh, in, weiß ich nicht, auf ihren Festivals gespielt haben. Weil da es wurden ist ein andere
0: Spiele gespielt.
2: Großer Klassiker. Und ich stand total fasziniert daneben, wie, also, es gibt zwei Mannschaften. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht eine Vorschrift, dass das 5 zu 5 oder 10 zu 10 oder so oder 10 gegen 10, wie auch immer sind, sondern es gibt auf jeden Fall rechts und links oder auf der einen Seite oder auf der anderen Seite eines Spielfeldes vorher abgesteckt zwei Mannschaften. Ähm, die in der Mitte dieser, dieses Spielfeldes eine, eine Flasche, war es zumindest so, wie ich es beobachtet habe, ein, eine Flasche gestellt haben und selber alle vor sich, die, jeder Mitspieler so eine Dose, eine Bierdose hatte. Dann gibt es einen Ball oder irgendein Wurfgegenstand, im Idealfall wohl ein Ball, der ähm, abwechselnd von der einen auf die andere Seite geworfen wird, aber nicht direkt von der einen auf die andere Seite, sondern wo die Aufgabe ist, dass man die Flasche oder den Gegenstand in der Mitte des Feldes umhaut mit diesem Ball. Und wenn es umgehauen ist, dann kann man trinken aus der Dose, die vor einem steht. Und zwar nur so lange, wie der aus der anderen Mannschaft in die Mitte zu diesem umgefallenen Gegenstand gerannt ist, den wieder aufgestellt hat und wieder zurückgerannt ist.
3: Also genau wie Fußball. Nee. Hä, <lacht> <lacht> äh, den das
1: Unterschied. dann spielen
2: die die ganze Zeit. Und dann sind die halt innerhalb von da sind die 30 Minuten richtig schön lattenstramm. Und äh, was dann passiert, weiß ich nicht. Aber ah, auf jeden Fall Ich sagen, wusste ich gar nicht, was das, das so lustige ja. Spiele gibt.
3: Aber wer, wer hat ist. denn gewonnen?
2: Der, der als erstes ausgetrunken hat. Wahrscheinlich. Ah, das klingt
3: ja auf mich so, als würden da alle gewinnen, die mitspielen. Oder alle verlieren. Ja. Ja,
2: die Loser sind halt die, die das Ding nicht umhauen und dadurch nicht besoffen werden. Hm. Ja.
0: Werden die Gewinner in die Mitte gelegt? Um, Weiß ich nicht,
2: ich habe es leider nicht <lacht> bis zum Ende beobachten können. Aber ich fand das total toll. Also nicht so nur dieses, dieses einfach so sinnlos besaufen, sondern auch so mit so einer leichten oh. sportlichen Aktivität und so einem Wettbewerbsgedanken dahinter.
1: Auch Die Spielfeldbegrenzung des Flogiballfeldes wird traditionell aus den Verlierern, nee, aus den Gewinnern der vergangenen Runden
0: gelegt. Ah, ja, okay, der okay, letzten Festivals. Da ja. Ja. Ähm, ist das schon olympisch?
2: <lacht> Weiß ich nicht aber ich glaube nicht und ähm, es gibt auch so andere tolle Sachen dann gab es auch so diese so Menschen die sich unter ihre ihre Vordächer zelt ist ja auch irre, was die da ankarn kilometer weit auf so kleinen Wegelchen und Sachen und die richten sich dafür 48 Stunden einen, einen riesengroßen ähm, Zweitwohnsitz eigentlich. Irgendwie so wirkt ähm, das ein.
0: Das sind Und die Dauercamper unserer Generation.
2: Ja. Unfassbar. Also ich finde schon, ich... Fahren, also die denn,
0: fahren die denn noch aufs Festival, um das Festival zu
1: erleben? Oder ist es eher so, die fahren da hin, weil sie mal protzen wollen?
2: Da meine Aufgabe nicht darin bestand, die, den Festivalbesucher an sich kennenzulernen und ich einfach nur still beobachten konnte, weil die, ähm, wir was ganz anderes gedreht haben, da kann man dann ähm, natürlich auch bald im Fernsehen sehen. Aber ähm, das hat leider nichts damit zu tun wie, hey, wir gucken uns mal die Festivalleute an, sondern das war wieder nur Quatsch mit Soße und Du so lebst
1: weiter. also nur für die Arbeit und hast keine eigenen Interessen, ja?
2: Ja, ganz genau. Ich habe auch kein einziges Konzert gesehen. Also naja, doch, ich habe die Ärzte gesehen. Hinter der Bühne. Das ist ja. Aber, sonst, ja. Ja. Aber ich fand es total faszinierend. Da gab es noch so andere Spiele, die ich alle nicht kannte und wo dann meine Kollegen auch mich völlig verdutzt angeschaut haben. Du bist die Einzige aus der Redaktion, die regelmäßig ständig auf Festivals fährt und du kennst all diese Spiele nicht. Ja, das heißt, Anja hat nicht gemacht. nur
1: zu wenig Sex, sondern trinkt auch noch zu wenig.
2: Ich trinke nee. an. Ich brauche keine Spiele anscheinend. oder? <lacht> <lacht> äh. nee, ja, ja, gut.
1: Es gibt hier im Friedrichshain eine Bar. Die, hat so ein, die ist in der Nähe von der Simon-Dach-Straße, wo, mhm. wo so ganz viele Bars mit so Wasserpfeifen und Supercocktails und bla bla bla. Und die hat so ein Schild draußen, wo irgendwie draufsteht, ähm, irgendwie no, no Shisha, no, no Games, no TV, bla bla bla, just booze.
2: Betreutes <lacht>
1: Trinken. Ich war noch nie drin, aber es finde find den Ansatz sehr sympathisch. Wäre vielleicht was für die Anja ich auch. Ja, ich kann ja, auch trinken, ohne ja, ich, lustig zu sein. Genau. Ich habe
2: jetzt schon, das ist schon die dritte Selbsthilfegruppe, in die ich mich dann demnächst einschreiben muss. So, ne? Zu wenig, äh, naja. Gut, aber Festivals sind gut. Wenn ihr das ja sowieso auch nicht mal kennt, äh, denke ich mal, dass vielleicht auch der ein oder andere Hörer jetzt auch gesagt hat: Ah, okay, wieder was gelernt. Ansonsten.
1: Was ich, was ich wirklich sehr finde, ist, dass ich das Spiel schon kannte, bevor du es erzählt hast. Ich, also hier stimmt doch was nicht. Nächste, nächste Sendung. Oh, 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 Das habe ich letzte Sendung schon erzählt, oder? Ich habe neulich eine ne Talkshow über Fußball gemacht. Und ich war ja, gar nicht so schlecht. Alter, irgendwas, irgendwas ist hier komisch. Also, liebe Leute, wenn möglicherweise zur Sendung 50
3: oder so komische Dinge passieren, ihr habt es ihr habt's schon jetzt gewusst. Markus, ich kenne dich gar nicht mehr. Ja. Obwohl das ganz ist kurz, unglaublich. Hast du das
2: wirklich in der letzten Sendung erzählt oder hast du das, im als wir uns privat neulich trafen, nur erzählt? Kennt Also wissen, wisst ihr das auch schon, gerade? Ist Carlo. das nicht dasselbe?
1: Treffen also, wir uns nicht einfach nur privat gerade? Es gibt nur diese ja. eine Stunde Privatleben alle 14
0: Tage in meinem ja. Leben. Ja, okay, gut. Aber ja ich Aber gerne also dazu. Seit, genau. seit vielen, vielen Sendungen frage ich mich, für wen Anja hier die Betreuerin ist. Weil wir sind <lacht> ja alle, mittlerweile weiß ich es. Markus, du bist es. <lacht> Anja ist die junge heiße Krankenschwester, die sich rührend um den einen alten Mann in unserer Runde kümmert. Ja, haben ja. Wir da ganz
2: schlecht bezahlt, ne? Also ich bin da auch das, äh, dafür. Dafür darfst du mein Mikrofon anfassen. Ja gut, kann ich mir auch nichts von kaufen, Miete zahlen <lacht> ja. oder so.
1: Ich habe hm? dir angeboten, du könntest bei mir einziehen. Du wolltest
0: ja nicht.
2: Ich brauche auch so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen, brauche ich mal so meinen eigenen Freiraum und so. Ne? Heute die anderen
0: Distanz. draußen können euch hören. Ups. Was?
2: <lacht> Huch,
1: oh. ähm, Sprechen wir schnell über etwas, das gar nicht schweinisch klingt. Fubbing. Mhm. Fub, 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 fub. Also wirklich, fub, 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 fub. Der, der, der Herr Manns hat, äh, hat vorgeschlagen, wir sollten in der Sendung über Fubbing sprechen. Das, also das Wort schreibt sich P-H-U-B-B-I-N-G, Fubbing. Und ich bin wirklich davon, also diese Kombination aus fallischem P am Anfang und Herr Mann schlägt das Thema vor. Ich dachte wirklich, jetzt kommt irgendwie Riesenholz, Dildos mit, weiß ich nicht, Pearl-Ruby-Programmierung oder so. Oh,
3: oh, oh das finde das ich...
0: Sprich oh, weiter, bitte.
3: Geil, was du <lacht> sagst, Markus.
0: Du Stück, du... adia <lacht>
3: Hilfe! Ähm, also erst einmal, fallisches P, wirklich...
1: Ähm, ich finde, Farben
2: klingt wirklich ja, ein gu bisschen... Guck mal. Phallus,
3: Penis,
1: Pimpern, Perschlechtsverkehr, es fängt alles mit P an. Podcast. Papst. 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 Ja.
3: <lacht> <lacht> also ich muss zugeben, als ich das Wort das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, es würde um Schweinkram gehen, sonst hätte ich auf den Link nie draufgeklickt. <lacht> äh, zu, <lacht> zu meiner eigenen Enttäuschung stellte ich dann fest, dass es eine Wortschöpfung war für etwas, was mich persönlich schon seit einer Weile etwas nervt. Und zwar, wenn man irgendwo sitzt und, äh, ich, ich sag mal, man ist irgendwie zu zweit in einem Restaurant und das Gegenüber krallt die ganze Zeit nach seinem oder ihrem Smartphone, um so interessante Dinge zu tun, wie mal zu gucken, ob es auf Twitter was Neues gibt oder vielleicht auf Facebook und ach, dann war man ja eine Minute auf Facebook, dann kann man ja gucken, ob vielleicht in der Minute wieder etwas Neues auf Twitter geschehen ist und ach, und Instagram und noch schnell den Cloud-Score checken und so weiter und so fort. Und man sitzt dann da und denkt so, na super. Man ist offenbar so langweilig äh, als Begleitung, dass der anderen Person nichts anderes übrig bleibt, als seine Lust auf Unterhaltung mit dem eigenen Smartphone zu befriedigen. Stimmt. so Und äh, ich, ich war also schon... Ähm, das eine oder andere Mal in so einer Situation. Möglicherweise war ich auch sogar in der anderen Rolle mal in so einer Situation. Möglicherweise war ich selber mal der Smartphone-Checker. Ähm, ich hoffe nicht zu oft. Auf jeden Fall finde ich sehr schön, dass ähm, dort ja. nun ein Begriff für gefunden wurde. Äh, zusammen mit einer Aktion namens stopfubbing.com Ähm. Eine schöne Website, auf der das alles nochmal beschrieben ist und äh, auch in leicht ironischer Art äh, Wege beschrieben werden, damit umzugehen. Wege aus der Fabbing-Krise. Ich habe keine Hosen an.
1: <lacht> Entschuldigung, ich war gerade am Handy beschäftigt. Was hast du gesagt? Verdammt nochmal!
2: Also ich glaube, ja. Also ich glaube, dass mir das auch oft passiert, dass ich auch so ein Fabber bin. Nennt man sich dann Fabber? Oh ja. Homo yeah? Fabber. So ähm, aber auch nur dann, also ich bin jetzt, ich wenn ich mich mit jemandem treffe und da halte wie auch immer, dann denke ich nicht mittendrin und auch nicht während der auf Toilette geht. Obwohl das auch so ein Phänomen sobald jemand den Tisch verlässt, also seine zwei Minuten allein hat, holt jeder Mensch sofort das Handy raus, ne? jeder. Das mache ich aber egal. auch,
0: ich bekenne mich schuldig. Was mache ich, wenn ich allein bin? Wenn also ich dann der Letzte am Tisch bin, Okay. Also immer.
2: Ja, genau. Wenn man sich zu zwei trifft und der eine geht oder die eine geht, hast du halt so diese, diese, diese zwei Minuten für dich alleine und dann guckt man in die Luft und denkt sich, hm, Handy raus.
3: In unserem großartigen IRC-Chat äh, zu diesem Podcast kam gerade ein ganz großartiger Vorschlag. Und zwar, wenn man im Freundeskreis unterwegs ist, sollte man die Smartphones einfach in die Tischmitte legen. und der Erste, der zugreift, muss die Rechnung bezahlen. Das finde ich fantastisch.
2: Finde ich auch eine der, super Idee, aber wie sieht denn das aus, wenn dann die ganzen Telefon. Ich mag das auch nicht, wenn die Telefone mal schon so auf den Tisch liegen.
3: Man kann ja eine Vertrauensperson äh, auserdingsen aus, aus und äh, die sammelt dann die Smartphones. Und äh, wer zuerst die Vertrauensperson K.O. schlägt, um mit den Smartphones abzuhauen oder Twitter zu checken, bezahlt die Rechnung. Ach, was ich.
2: <lacht> also das verstehe ich <lacht> nämlich auch nicht. Wenn man sich wirklich mit jemandem unterhält, trifft, ein Bier trinkt, was auch immer in den Arm verbringt und dann halt nur um auf das Telefon zu gucken, nur um zu gucken, was in der Timeline abgeht. Ob bei mhm. Facebook oder bei Twitter. Also wenn man gar nicht direkt angeschrieben oder ankommuniziert wurde von wegen mit einer SMS oder WhatsApp oder was es da noch so für mhm. Nachrichtenmöglichkeiten gibt. Also dass bewusst jemand gesagt hat, hallo, hier ist der und der, kannst du mich bitte anrufen, weil... Mhm. dann, Also das würde, das macht man doch nicht. Wer macht ja, denn sowas?
1: Ich glaube aber, das ist doch so ein bisschen Übersprungshandlung. Und zwar, also gerade wenn man zu zweit unterwegs ist, wo er manchmal, also möglicherweise gehört er nicht zu den Leuten, denen das jemals passiert, aber dann steht ja manchmal Gesprächspausen. Und sozusagen, dass dann diese Überspruchshandlung ist, bevor dieses, bevor es, und ich glaube, das geht tatsächlich dann viel zu schnell eigentlich, da müsste man sich mal am Riemen reißen, bevor es überhaupt unangenehm werden könnte, weil beide mal zehn Minuten, ja, zehn Sekunden nichts gesagt haben, wird halt schnell das Handy rausgeholt. Also sagen, als, Nö. als,
0: un, nicht, nicht bewusst, sondern als unbewusste, oh Gott. Aber ja, das, das Schlimmste ist, Carlo. Danke. Ähm, also ich glaube ja, das ist. man macht das nicht, weil es im Internet so irrsinnig interessant ist. Ähm, ich denke, das ist einfach und das ist auch einer der Gründe, warum ich mit Twitter aufgehört habe, das ist so ein, so ein antrainiertes Ding. Ich muss immer und jederzeit wissen, was in meiner Timeline abgeht. Ähm, und Vielleicht hat man dann irgendwann mal eine Phase, wo tatsächlich interessante Sachen in der Timeline passiert sind, wo man dann immer dran blieb und das hat sich so relativ schnell eingeschliffen und mhm. dann kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo du immer gucken musst, was es gerade gibt, obwohl du mhm. ganz tief in dir drin weißt, nichts passiert, nichts Interessantes mhm. passiert, ich kenne keine interessanten Menschen Ähm, ich meine, egal, auf jeden Fall. Äh, <lacht> und deswegen holst du dann immer dein, dein Telefon wieder raus. Und das, ich, ich weiß nicht, also wenn ich wirklich einen ganz dolle wichtigen geschäftlichen Anruf erwarte oder so, sage ich das vorher. Es kann sein, dass mein Telefon klingelt, weil ich warte auf einen wichtigen Anruf. Mhm. Aber normalerweise nee, bleibt das Telefon in der Hosentasche. Also, das,
1: wir sind da ja aber uns anscheinend alle einig, dass das sozusagen eine Unsitte ist, der wir selber auch manchmal schuld sind, aber eine Unsitte. Was ich ein spannendes Thema finde, ist, wie ist denn das, wenn mehrere Leute am Tisch sitzen? Das passiert mir ja. manchmal und die unterhalten sich dann, also sagen wir, es sind acht Leute und davon unterhalten sich tatsächlich dann sieben über ein Thema, wo ich weiß, die finden es alle spannend, aber ich habe nichts dazu beizutragen, also gar nichts. Dann würde ich ist jetzt Reaktion mein Smartphone rausholen und damit so lange rumspielen, bis ich halt merke, das Gespräch mir
0: ändert, da wieder weg. Ähm, nee, das ist ja in dem mhm. Moment, du grenzt dich ja selbst aus. Okay, das ist jetzt nicht interessant, was ihr erzählt. Ich, ich klammer mich aus diesem Gespräch komplett freiwillig aus. Hm. Und damit baust du um dich herum eine unsichtbare Wand, ähm, mit der du klar machst, dass du nicht angesprochen werden möchtest, weil offensichtlich dein Telefon interessanter ist als das, was am Tisch abgeht. Für den Moment stimmt das ja auch. Ja, aber früher, also meine, mein Großvater hatte dann ein ganz einfaches, adäquates Mittel. Der hat mir dann eins hinter die Löffel gehauen. Und dann habe ich wieder aufgepasst. Ähm, ich finde, es ist ungefähr nee. so unhöflich
3: wie anzufangen, mit den Fingern zu tippen auf den Tisch. Das macht ja heute keiner mehr. ne? Aber auf das Smartphone zu gucken, ist halt so das moderne Äquivalent dazu. Man, man macht was, man ist irgendwie busy, aber kommuniziert damit auch, dass man sich gerade zu Tode langweilt.
1: Ja. Das
0: ja, das finde ich Oder, gesagt, ja.
1: Okay, ich finde es interessant. Also in der Situation, die ich gerade beschrieben habe, empfände ich das gar nicht so. Wie würdet ihr denn umgedreht damit umgehen? Also eine Tischrunde, acht Leute, sieben davon fangen sich an, über ein Thema zu unterhalten. Ihr seid einer der sieben und ihr merkt deutlich, der eine kann damit einfach nichts anfangen.
2: Thema wechseln. Freundschaft Ja, genau. Zahlen also und gehen. Mich selber stört gar nicht mal so sehr, wenn um mich herum alle in meinem Handy rumgrabbeln und gucken und machen. Also ich bin da halt so. Emotionslos, wie man ja dann gerne sagt. Also, ich könnte mich da nicht auf jeden sagen, ey, wie unhöflich und ne. Aber ich selber würde es halt auch nicht machen. Also ich mag das, Aber, ich habe auch alle Benachrichtigungsmöglichkeiten beim Handy ausgeschaltet, dass es nicht ständig bling, bling, bling macht. Sondern das, ist ja, ist.
3: Danke. das ist ja das Diabolische an der ganzen Geschichte. Es ist ja auch noch ansteckend. Ähm, man sitzt dann zu dritt oder zu viert um so einen Tisch und dann gibt es eine Gesprächspause oder einer langweilt sich. Es reicht, dass einer das Smartphone auspackt. Und es dauert in der Regel keine 20 Sekunden und der Rest des Tisches hat auch die Geräte ausgepackt und alle drücken nur noch mhm. drauf rum und schweigen sich gegenseitig mhm. an. Na, also gerade erst gestern Abend wieder äh, erlebt in einem Club, in dem Musik lief, so zum Tanzen na, und wirklich so um die Tanzfläche drumherum saßen sie dann wie Zombies und drückten einfach nur noch auf ihren Smartphones mhm. rum. Kein einziger tanzte. Äh, bis auf meine Frau und mich, weil wir äh, ein bisschen zu viel Bier getrunken hatten und da sowieso nicht reinpassen und dann dachten, fuck der shit, egal, dann können wir auch so ein bisschen rumzappeln. Aber das finde ich halt auch so erschreckend. Einer fängt an und dann ist es sehr viel einfacher, selber halt auch noch dasselbe zu machen, als irgendwie ja, sich mal darüber Gedanken zu machen, ob man das Gespräch vielleicht interessanter geschaltet oder die andere Person irgendwie wieder mit in die Konversation einbezieht. Das sind ja alles Dinge, die haben die Leute Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende lang immer geschafft bei allen möglichen sozialen Happenings. Das ja Und was dann passiert? Vorbei. Erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg? Ja. <lacht> erst kam Hitler und dann Samsung. Oh
1: Gott, Leute, es sind noch nicht mal die Hälfte. Wir haben schon gegottwint. Bitte. Ich würde, ich würde gerne gern noch eine Sache fragen. Also ich bin ein bisschen hinterhergerissen, weil mh, ich habe das auch an mir selbst schon beobachtet und versuche das manchmal zu unterdrücken. Aber es gibt tatsächlich, also wenn ich zum Beispiel unter der Woche unterwegs bin, äh, ich arbeite für einen Sender, wo das regelmäßig passiert, die rufen an. Und wenn du dann nicht sofort ans Telefon gehst, ist der Auftrag weg.
3: Das ist ja was ganz anderes. Nee, nee, warte. Das ist was
1: ganz nee, anderes. warte, 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 das, das ist nur der Anfang der Geschichte. So, das Ding ist also, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse das Handy, ganz, ich lasse das Handy an, also die Lautstärke an, und ähm, sozusagen, dann kriege ich aber auch automatisch alle Notifications mit, also von dem ganzen anderen Kram, oder ich mache es aus, dann gucke ich regelmäßig drauf, ob nicht gerade sozusagen SMS oder andere vorkommen ist. Das heißt, was ich eigentlich gerne hätte und ich möglicherweise ist nur eine Ausrede, weil die Trauben sind eh zu sauer oder sowas. Aber ich hätte gerne sozusagen einen Schalter, der diesen ganzen äh, den, den ganzen sozusagen Social Media Quatsch ausmacht, aber Direct Communication Notifications durchlässt. Das würde mir glaube ich ein bisschen helfen. Also ich kriege Anrufe und SMS. -er. Aber, und uns meinetwegen Streamer-Nachrichten, aber halt den Rest nicht. Also kein Twitter, kein Facebook, kein weiß der Ja,
2: kein aber das anderes. kannst du doch machen. Das mache naja, ich auch.
1: Naja, du kannst es halt irgendwie für pro Anwendung irgendwie einstellen. Aber es so, so eine Art Profil, wo man dann sagt, so, ich bin jetzt, also das Kneipenprofil, ja. Anrufe durchstellen, den Rest nicht.
3: Ich kann dazu hm. nur folgenden äh, pragmatischen Rat geben: äh, Push-Notifications zu Social-Networks einfach komplett abschalten. Ganz genau. Demo? Das, genau. Niemand ja. muss über irgendwelche twitter Replies oder DM's notified werden. Also wenn, man, wenn man eh
0: irgendwann drauf guckt.
2: Genau. Also mache ich das auch. Irgendwann also guck ich habe eine
0: Zeit lang habe ich DM's. Äh, entschuldige, Anja, bitte.
2: Nee, schon, mach mal.
0: Nee, nee ich bestehe darauf. Anja,
2: <lacht> ja, mach ja, jetzt! Ich nur, mir passiert es manchmal, dass ich dann halt jemandem ein Foto zeigen möchte oder irgendwas. Und dann mache ich es an und dann... Ähm, Mist, dann drücke ich auch manchmal wieder auf die, die Apps drauf. Aber es ist nicht so, dass ich bewusst benachrichtigt mhm. werde, mhm. wenn irgendwas da mhm. ist.
0: Also ich habe äh, die meisten, also bei mir sind wirklich nur die, die Kommunikations-Plings-Plings angeschaltet. Nämlich, was weiß ich, ich kriege eine iMessage oder SMS oder eine Threema-Nachricht. oder Früher hatte ich auch noch Twitter-DMs, aber keine Sau Twitter-DM mich mehr an, was voll okay ist. Ähm, aber das waren die wichtigen Sachen, die wirklich an mich gerichtet waren und das passiert nicht so häufig. Ähm, so dieses breite, hm. oh, da hat jemand dich mal erwähnt irgendwo in einem Tweet und jetzt will ja. ich sofort eine hm. Push-Notification bekommen. Das ist Bullshit. Das hm. klaut einem die Zeit. <lacht> Hätte ich einen Stock, würde ich jetzt damit winken. Okay,
1: also ich glaube, das probiere ich mal aus. Ich schalte die Sounds, also ich schalte nicht die Notifications aus, aber ich schalte die Sounds für die Notifications
0: aus von Social Und Networks. die Vibration weil sonst brummt deine Hose. Die
1: Vibration ist bei mir generell immer aus, weil man die beim iPhone nicht getrennt ausstellen kann. Also der Stummschalter schaltet, glaube ich, nicht automatisch die Vibration aus. Oder doch? Nein,
2: nein. Ja. Also stumm genau. oder? Äh,
1: ja, sie ist auf jeden genau. Fall immer aus, weil Vibrationen kann man auch im Radio hören.
3: Mmh. Wenn du moderierst, dann höre ich immer ganz viele Vibrationen.
1: <lacht> ja. Danke, Hendrik. Und mmh. du bist ja auch derjenige, der dazu führt, dass wir das Smartphone, über das wir gerade wir gerade ein bisschen verbannen wollten, ein bisschen aus dem Leben entfernen, möglicherweise in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen wird. Hendrik, oh Manz, was Gott. ist dein diabolischer Plan?
3: Mein persönlicher 180-Grad-Dings. Dem über Microsoft. Äh, ja, mein diabolischer Plan. Ähm, ich saß heute Vormittag auf dem Klo und dachte über mein Leben nach.
0: Wie alle und, Menschen äh, sollen
3: <lacht> Wie alle Menschen, genau. So. Und da fiel mir ein, dass ich vor wenigen Monaten einmal beinahe einen Blogbeitrag geschrieben hätte. Jetzt im Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich es nicht getan habe. Äh, aber ist halt so, wie es ist. Ich war da gerade so in meiner Indie-Web-Phase, so mh, wie kann man äh, die Sachen ein bisschen dezentraler aufziehen. Das war alles noch vor Snowden und NSA und so weiter. Ne? So, und in diesem Blogbeitrag wäre es darum gegangen, wie äh, bekloppt doch eigentlich die Tatsache ist, dass fast alles, was wir online machen, über... Server geht, dass irgendwo halt in der Mitte ein Server steht. Egal, ob das jetzt ein Podcast ist und irgendwo steht ein Webserver mit der Website drauf oder ob das äh, E-Mails sind, die ja immer noch auf irgendwelchen Servern dazwischen gespeichert werden oder Social Networks, die halt serverseitige Anwendungen sind, bla. bla, 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 bla. Ähm, und ich hätte da ein bisschen darüber geschrieben, wie die Tatsache, dass wir für solche Anwendungen überhaupt Server einsetzen müssen, ja eigentlich nur, ich sag mal, das Ganze ist ein Provisorium, das nur Bestand hat bis zu dem Punkt, wo die Computer, die wir mit uns rumschleppen, wie zum Beispiel heute unsere Smartphones oder wie auch immer wir die dann in 10, 20 Jahren nennen, dass es ja eigentlich unvermeidbar ist, dass irgendwann diese ganze Software direkt auf unseren Geräten draufläuft. Und wir irgendwann an einem Punkt sind, wo wir sagen, wir brauchen keine Server mehr dazwischen, weil die Geräte, die wir mit uns rumtragen, über irgendeinen Weg direkt miteinander kommunizieren. So, und über dieses Thema dachte ich heute früh beim äh, Zünftigen Ab äh, bei, auf, beim Klo, äh, auf dem Klo nach. Und ähm, da dachte ich, hm, das würde möglicherweise auch diese ganze Abhörproblematik jetzt nicht pauschal lösen, aber es wäre ein potenzielles Gegenmittel dazu. Weil ja eigentlich... Ein ganz großes Problem aktuell ist, dass bei fast allem, was wir online tun, eben eine Komponente in der Mitte sitzt zwischen den einzelnen Nutzern, über die wir so gut wie keine Kontrolle haben. Wir wissen nicht, ob die Server so unsicher sind, dass da im Grunde genommen jeder einbrechen und sich die Datenbank klauen kann. Wir wissen nicht, ob die Unternehmen die da im Spiel sind, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, der NSA alle Daten zu spielen, also ihr wisst, ich bin, ich bin ja so gar nicht drauf, aber der Punkt ist, wir haben bei allem, was wir tun, in der Mitte diese eine Komponente, die über die wir einfach nichts wissen. Und dann dachte ich, möglicherweise ist das eben der Weg raus, wenn wir alles auf unsere Taschencomputer, auf, auf das, was wir mit uns rumtragen, verlagern, und zum Beispiel Mails, die wir verschicken, direkt von einem Gerät ans andere Gerät geschickt werden. Und Social Networks nicht mehr serverbasierte Anwendungen wie Facebook sind, sondern Apps, die wir auf unseren iPhones und Samsungs und was weiß ich haben laufen, die eben Updates untereinander dezentral und so weiter austauschen. Dann sind wir in der Situation sehr viel besser zu kontrollieren, was mit unseren Daten passiert und wo die am Ende landen, weil dann können wir uns auch nochmal darüber unterhalten, wie viel End-to-End-Verschlüsselung Sinn macht, weil wir, wenn wir Daten nur von einem Endgerät zum nächsten schicken, da kann man es ja komplett verschlüsseln und da können wir ausschließen, dass irgendwo in der Mitte nochmal ein, ich sag jetzt mal, ein Mail-Server steht, wo die Mails dann doch wieder unverschlüsselt rumliegen und so weiter und so fort. Und das fand ich irgendwie eine hübsche Idee, vor allem, weil sie sehr einfach ist und, und eigentlich sehr konsequent umsetzbar wäre. Man müsste halt nur für sich entscheiden, dass man komplett auf Anwendungen verzichtet, die serverbasiert sind. Das ist heute in der Praxis natürlich noch nicht so richtig machbar. Ähm, aber möglicherweise etwas, worüber man sich mal Gedanken machen kann, ob man sich nicht in die Richtung bewegen kann. Und dann einfach über die nächsten, keine Ahnung, über das nächste Jahrzehnt möglicherweise ähm, sukzessive versucht, so ein bisschen mehr in die Richtung zu kommen.
1: Ähm, also... Das scheitert ja momentan vor allen Dingen daran, dass wir die Bandbreiten dafür nicht haben. Also wir haben ja sogenannte asymmetrische Internetanschlüsse. Das heißt, Download geht fix, Upload geht nicht so geil. Was, ähm, was gerade, wenn man ein bisschen mehr als eine Mail verschicken will, dann schnell der ganzen Idee das Genick bricht. Und was ich mich auch gerade frage, ich finde find den Ansatz natürlich total spannend, ähm, aber solche Argumente oder beziehungsweise solche, solche Umwälzungen, würde es erst geben, glaube ich, wenn dieser ganzen Industrie, also hinter diesem Serverding und so, ne, und dieser ganzen Ding, da steht ja mittlerweile eine, eine reichhaltige Industrie. Mhm. Ähm, gäbe es ein Geschäftsmodell oder gäbe es, gäbe es sozusagen gäbe es ein Ding, wo man sagen würde, okay, da steckt auch Kohle drin für irgendjemand? Mhm. Das ist die Frage, glaube ich, wenn man die irgendwie positiv beantworten könnte.
3: Ja, Gegenfrage. Möglicherweise wäre es ja ein potenzielles Geschäftsmodell für, ich sag jetzt mal, den Entwickler eines Social Networks, was eben der, der versuchen würde, so ein Social Network komplett dezentral zu bauen. Mhm. Na, also, so die Frage, wie monetarisiere ich sowas? Mhm. Ähm, du kannst ja schlecht Geld kassieren von Leuten, die nicht auf deiner eigenen Infrastruktur unterwegs sind. Mhm. So, Das heißt, wenn du ein System baust, was gar keine eigene Infrastruktur hat, die du steuerst, mhm. dann hast du auch niemanden, den du dafür schröpfen kannst. Was du aber machen kannst, theoretisch, ist, du kannst halt, ich denke jetzt wirklich an 2013, ne, du, könntest ja, ja. Morgen eine, du könntest morgen eine App in den Apple App Store stellen mit deinem geilen dezentralen Social Network und könntest halt sagen, die kostet halt fünf Euro einmalig. Na? Und die Leute würden sich ja draufstürzen, gerade heute, gerade wegen dem, was so eine App versprechen würde. Und dann wäre halt die Frage, ob man das noch auf alle anderen Dienste übertragen könnte. Oder auch nicht, ich habe ja keine Ahnung, ist ja nur ein Gedanke.
1: Hm. Hm. Der aber noch ein bisschen in der Zukunft liegt. Wenn ihr dazu übrigens eine Meinung habt, was generell auch für die anderen Themen gilt, schreibt mal bitte in die Kommentare, da kann noch ein bisschen mehr gehen. Ich habe in dem Blog viel
0: Platz für Kommentare, das geht also... Um Geh genau. nach unten weiter. Ähm, ähm, ganz kurz, ganz kurz noch dazu. Ähm, ja, ganz kurz nur. Die, den Gedanken hat ja nicht Hendrik das erste Mal beim auf dem Klo. Was? Sondern, ähm, Was? Ja, ja. Ähm, da gibt es noch zwei wow. Stichworte für die, die das, das daheim, sicherlich ab. schon kennen, nämlich Darknet ist die eine Sache und Mesh Networks. Ja. Äh, genau. Jetzt musst du und beides ich, erklären. Nee, muss ich nicht. Doch geht auf Wikipedia, also Darknets und, also Mesh-Networks sind äh, Networks, die versuchen sich vom ähm, Internet an sich ein bisschen, so wie es jetzt existiert, mit den Serverkomponenten ein bisschen abzuheben, indem es versucht, ähm, sich selbst konfigurierende und vernetzte Nodes in einem Netzwerk zu bauen. Hm, schwierig. Also du hast, <lacht> du hast fünf Geräte, die alle im gleichen, irgendwo in der Umgebung sind, die miteinander kommunizieren ähm, und du das sind aber, sie sind nicht zentral an irgendwas gebunden. Das heißt, wenn du Nodes aus diesem Ding rausnimmst, aus diesem Netz, ähm, würde das Netz trotzdem noch weiter funktionieren. Also, es ist ein lest es nach. Ich bin echt scheiße im Erklären. Ja. <lacht> yeah. Ja, genau.
1: Mesh Networks ist halt, ist halt genau das, was, was Henry gerade beschrieben hat. Es gibt sagen nicht eine Infrastruktur, wo viele kleine Geräte mit ein, einigen wenigen großen Geräten kommunizieren, sondern alles kommuniziert einfach untereinander. Und wenn eins davon fehlt, dann fehlt halt genau dieses eine und der Rest ist Latte. Ähm, Darknet ist, finde ich, gar nicht so ein richtig gutes Beispiel, weil das äh, Darknet bezeichnete derzeit gerade nicht kategorisch, Kategor nicht bekanntes Internet, also nicht von Google durchsuchbares
0: Internet und das bezeichnet
1: genau. ja aber eigentlich nur Server, die sozusagen so versteckt sind, dass man nicht weiß, wer sie betreibt, aber das ist ja nicht dezentral. Oder ich habe das falsch verstanden?
0: Nein, ist es nicht, aber die, die äh, Idee, die Hendrik hatte oder die er, die er so formuliert hat, ist ja, dass du einzelne Geräte hast, die keine Serverkomponente brauchen, um es dann unter anderem auch ähm, möglichen Abhörparteien schwierig zu machen. Um, und deswegen hatte ich das Darknet mit erwähnt, eben so dieses nicht okay. scheißegal, macht eure Hausaufgaben, ist mir wurscht, muss ich musst ja nicht alles erklären.
1: Du hast deine Hausaufgaben schon gemacht und irgendwie deinen Mailanbieter gewechselt, weil ja das mit dem mit, mit äh, Henrik Sie noch ein paar Jahrzehnte dauert. Was, was genau, wie,
0: wohin, warum, was ist da passiert? Genau, ähm, ich war seit ungefähr 2004, 2005 war ich bei äh, Google Mail oder auch Gmail genannt und war sehr, sehr zufrieden. Aber irgendwann hatte ich vor einem Jahr oder so, hatte ich die Schnauze voll und dachte mir so, ach, mal was anderes ausprobieren. Die Richtungen, die das ganze UI geht, die UI-Entwicklung gefällt mir jetzt nicht mehr so. Und außerdem habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf, Ads zu sehen. Und etwas so Wichtiges für mich wie E-Mail, da sollte ich ohnehin für zahlen. Dann habe ich ein bisschen mehr dann fühle ich mich nicht so hilflos dem Anbieter ausgeliefert, weil es besteht eine Geschäftsbeziehung. Also habe ich ein bisschen rumgesucht und bin dann zu einem Anbieter namens Fastmail.fm gegangen. Die sind in Australien und haben einen sehr, sehr schönen Service. Dummerweise, ja, da war ich dann für ungefähr ein Jahr. Dummerweise hosten die in New York. Und nachdem ich jetzt von diesen ganzen... NSA- und GHCX- oder wie auch immer der UK-Abhördienst heißt mhm. ähm, und diese, diese ganze Überwachungsgeschichte eher angenervt bin, also ich, ich stehe der Sache jetzt nicht so positiv gegenüber wie jetzt zum Beispiel du, ähm, da dachte ich mir so, hm, vielleicht sollte ich irgendwo hingehen mit meinen äh, wichtigen persönlichen Daten ähm, in irgendein Land, wo es diesen Kollegen vielleicht ein bisschen schwerer gemacht wird, rechtlich gesehen ranzukommen. Ähm, genau. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, nämlich Island, sehr schön, oder die Schweiz oder eben auch Norwegen. Norwegen ist nicht Teil der EU, aber Teil der Europäischen Wirtschaftsunion. Und die haben extrem drakonische Privat- oder Datenschutzgesetze und drakonisch auf die gute Art. Mhm. Das heißt, dass halt... Also so was, was Deutschland sagt äh, von wegen Überwachung, dass sie ja, sehr upwurscht. Ich fasse es ein bisschen anders zusammen. Ich gerate da mal so ein bisschen ins äh, Schwadronieren. Ähm, sie haben eine, Sie haben sehr schöne Datenschutzgesetze, die mir sehr gut gefallen, äh, die sehr viel ähm, Möglichkeiten dem Kunden, also mir, geben und sehr wenig Möglichkeiten äh, den äh, der Polizei oder dem, den Überwachungsbehörden oder wie auch immer ähm, und Genau, also bin ich dann nach Norwegen gegangen, zu einer Firma namens Runbox und da habe ich jetzt übers Wochenende meine ganzen Mails hin umgezogen. Mhm. Ähm, und das habe ich eben gemacht, wegen dieser nsa geschichte ähm, und mir ist irgendwann klar geworden, dass nur rumdüllen und sagen, das ist alles scheiße und ich werde überwacht und das ist doof und müh, müh, müh Amis, Nazis, blablabla, bla, bla, dass das nicht so viel bringt. Ich habe immer noch, ich bin ja Kunde. Das heißt, ich habe äh, Geld, was ich ausgebe. Und wenn ich mit irgendwas nicht zufrieden bin, muss ich ja nicht weiter mein Geld in diese Richtung werfen. Also in dem Fall habe ich mein Geld genommen und bin damit äh, in ein anderes Land gegangen. Ähm, in dem Fall in Norwegen. Und die bekommen jetzt mein Geld. Und meine Hoffnung ist, dass, wenn das genug Leute machen, <lacht> ähm, dass der amerikanischen Internetwirtschaft so langsam aufgeht, dass sie da Kunden verlieren. Im vielleicht auch größeren Maßstab. Wenn nämlich mehrere Menschen der Meinung sind, äh, das ist nicht so geil, was hier mit meinen Daten passiert. Und dann geht denen Geld verloren und dann springt vielleicht auch die normalerweise echt gut funktionierende Lobbyindustrie an und versucht, die Regierungsbehörden wieder etwas zurückzurudern.
3: Oh. Ja. Dropbox ist auch so ein Thema. Ich glaube, dafür hattest du auch eine Alternative gefunden.
0: Genau, da habe ich genau das gleiche gemacht. Da habe ich allerdings, bin ich auf BitTorrent Sync umgestiegen. Das ist eine halb open source. Geschichte von den Kollegen, die BitTorrent gemacht haben, daher auch der Name. Ähm, die Idee dabei ist, dass du über, dieses, ähm, über diese BitTorrent-Technologie zwei Rechner miteinander synchronisierst, nämlich ähnlich wie bei Dropbox. Du legst dir halt einen Ordner auf Rechner A an und Ordner auf Rechner B und die werden dann äh, serverlos miteinander synchronisiert. Ähm, wenn du das im internen Netzwerk machst, ist das noch geiler und noch schneller, das ist alles total dufte. Das Problem dabei ist aber, dass die, ähm, was mich bei Dropbox nämlich, was ich da sehr schön fand, dass du halt einen Server in der Mitte hast, wo du dann ähm, recht einfach Daten in dieses Internet packen kannst. Wenn du nämlich, du hast einen Public-Folder, wo du Daten reinkopierst, die tauchen dann auf dem Dropbox-Server auf ähm, und du hast dann da eine HTTP-URL, die du weitergeben kannst. Total klasse, wenn man mal schnell ein Bild oder eine Website oder irgendwas miteinander teilen möchte. Und das habe ich mir mit BitTorrent Sync, äh, habe ich mir zwei Rechner aufgesetzt, ähm, mein Laptop und meinen äh, Rechner daheim und habe dazwischen einen kleinen Server geschaltet, einen VPS und da habe ich auch BitTorrent Sync drauflaufen. Das Schöne ist, dass dieses Tool auch für Linux und verschiedene andere äh, Betriebssysteme gibt, Mac, Windows, whatever. Ähm, und da läuft ein kleiner Webserver noch, und da habe ich damit im Prinzip die ganze Bit äh, nicht Bitdown, die ganze Dropbox-Funktionalität, an der mir was persönlich was lag, abbilden können mit umsonst Software. Ähm, die, Dieser kleine Server steht jetzt irgendwo bei einem Anbieter oder bei dir zu Hause. Er steht, den hätte ich eigentlich am liebsten bei mir zu Hause, weil meine Internetverbindung ist ja der Running Gag dieser das Sendung. Also ich weiter, ich krass. Und in dem Fall habe ich bei Domain Factory, bei den Kollegen von jiffybox.de, einen Server rumstehen, der mich 15 Euro im Monat kostet, auf dem noch andere Sachen laufen. Ist das
1: verschlüssel sync das Ganze so, dass du, die
0: Server-Hoster nicht auf deine Daten zugreifen können? Das obliegt dir. Also, in dem heißt, Fall, wenn du, wenn du, das heißt, wenn du, du brauchst kein VPS dafür. Das ist die eine Sache. Also, die ganzen. Was ist ein VPS? Äh, ein VPS ist ein Virtual Private Server. Aha. Das ist äh, eine, ein kleiner virtueller Server, ähm, der meistens wesentlich weniger kostet als eine dezidierte Maschine, die irgendwo beim, äh, okay. äh, beim, beim Server-Host rumsteht. Äh, da läuft äh, Ubuntu drauf in, in meinem Fall. So, ähm, die. Verbindung zwischen den einzelnen BitTorrent-Sync-Instanzen ist verschlüsselt. Mhm. Ähm, die Daten selber, wenn sie abgelegt werden auf den einzelnen Laufwerken, sind erstmal nicht verschlüsselt. Also wenn du das möchtest, kannst du ähm, Encrypted-Filesystem noch dazwischen schalten mhm. oder die äh, Dropbox, äh, die BitTorrent-Sync-Instanz in einen TrueCrypt-Volume schreiben lassen. Okay. Ähm, da muss man sich aber sozusagen sagen, extra drum kümmern. Das ist ja da eine des Betriebssystems. Gemacht.
1: Macht ja Sinn. Ähm, ja. Jetzt hast du aber gerade gesagt, die, ich überlege gerade, ob wir Thema vorziehen, bevor das in Tischen runterfällt. Das machen wir. Nur so viel als kleiner Teaser auf das, was ich gleich noch erzählen werde. Äh, du hast ja gerade gesagt, möglicherweise äh, funktioniert das, wenn genug Leute das so machen wie du. Ich habe aufgrund einer Talksendung, die ich geführt habe, berechtigte Zweifel. Darüber reden wir aber später, äh, weil ich fürchte, Anja ist eingeschlafen.
2: Nee, nee, alles gut. Ich bin dabei. <lacht>
0: was, was? Ich habe gerade eine
2: Pizza bestellt. Was?
1: Oh, jetzt ja. habe ich Hunger. Gibt's ein nach vielen Pizza Dank. Brötchen.
2: Ich habe die, die Sendung gekramt.
1: Mann. Ähm, Anja. Ja, hier. Hier, wie sieht das jetzt aus? Du hattest noch dieses Thema mit den Freunden. Äh, den Freunden <lacht> und die Nicht-Freunde und dann waren die Freunde. Ich muss das nochmal nachschlagen, so kompliziert war es das.
2: Ja, also das. Ähm Liegt ja da schon ein bisschen länger in unserem kleinen Themenzylinder? Und ähm, mm. es gab mal die Situation, jetzt wäre ich ganz privat, in der meine allerliebste, beste Freundin, die ich schon so lange kenne, da war ich, ach, da war ich ja noch klein und so, ähm, dass ich immer, da war ich ganz doll schwer verliebt und, und wirklich doll und habe gedacht, das ist jetzt ein ganz, ganz großer, toller Mensch, mit dem möchte ich, glaube ich, sehr lange und viel zusammenbleiben. Und erzähle das meiner besten Freundin und sage ihr, der und äh, überhaupt, und ich mag den und ich will den und überhaupt. Woraufhin sie mir dann immer wieder ähm, ähm, betont mitteilte, dass sie den halt nicht leiden kann. Aus diversen Gründen. Ähm, unwichtig jetzt auch an der Stelle. Und ich tatsächlich darüber nachgedacht habe, also sie hat nur nicht gesagt, ich mag den nicht, sondern sie hat wirklich so wirklich vehement immer wieder Argumente geliefert, warum der ein Arsch ist. Mhm. Und wenn mich jemand so gut kennt wie sie, dann ähm, denke ich ja auch so, uh, hui, naja, aber sie kennt ihn ja jetzt auch nicht. Und dann habe ich darüber nachgedacht, welche Konsequenzen könnte das für unsere Freundschaft haben? Hm. Also wie ist das wirklich? Also wenn, ähm, ich kann es ihm jetzt nicht sagen, weil es äh, letztendlich ja dann alles nicht so eingetroffen ist, wie ich mir das vorgestellt <lacht> habe. Aber ähm, ich Über habe wirklich darüber nachgedacht, ob ich meine Freundin verliere, wenn ich mit diesen Menschen zusammenkomme.
1: Hat das... Hat sie quasi recht gehabt mit, mit ihrer Arschlochvermutung oder was ist passiert?
2: Nein. Also, ja. das ist, was da jetzt passiert ist, ist ja für, das, für die Frage unwichtig. Also, ich meine nur, also kann es das sein, dass man also sich dann, also kann es diese Situation wirklich geben, dass man sich irgendwann vielleicht für den einen oder den anderen oder so entscheiden muss oder dass, dass man dann einfach sich auseinanderlebt, weil man ja dann nichts zu dritt machen kann oder zu viert oder wie auch immer und kann sowas eine Freundschaft zerstören?
1: Ja, ich. Ja. Ja, ich glaube, es gibt beide Perspektiven. Also es gibt einerseits gibt's dieses, ähm, dass, dass sozusagen Freunde so eng sind, dass sie einen Teil einer, einer ja, der Sache mit als Aufgabe übernehmen, sage ich mal, die eine Beziehung auch ausführt. Und wenn dann eine Beziehung kommt, quasi so eifersüchtig sind, dass genau das passieren kann. Ähm, andererseits, ja, wie das, aber wie das jetzt ist, wenn es tatsächlich nur eine Antipathie liegt, das ist tatsächlich spannend. Ich habe, ich habe das, glaube ich, noch nicht erlebt.
2: Ich habe halt überlegt, was ist, wenn wir, also wenn wir jetzt zusammengekommen wären ich halt wirklich war, wirklich, oh Gott, war ich verliebt. Ne? Und dann wirklich, ja. das ist er jetzt und da nehme ich, äh, da höre ich auf niemanden und nichts. Und, ähm, aber trotzdem wäre das traurig, jemanden zu verlieren, vielleicht eventuell, der eben ja seit 20 Jahren der beste Mensch und Freund, der einen am besten kennt. Und sie wäre jemand gewesen und wird es natürlich auch immer wieder charakterabhängig, aber ich glaube, sie hätte sich einfach nicht mit mir und ihm zusammen zum Beispiel verabredet. Also die Situation mhm. wäre, glaube ich, ganz schwimm- und brenzlig geworden.
1: Aber das geht doch. Oder nicht? Dass man sozusagen Kontakt zu Leuten hält, die man halt nicht zusammentrifft.
2: Ja, aber das ist doch irgendwie doof, man will das doch, also das genau. ist vielleicht auch so ein Mädchending, man hat ja seine liebste, allerbeste Freundin und dann möchte man die auch mit sagen, guck mal, das ist er und mhm. hier das ist der, der Typ, der mich halt so glücklich macht mhm. und wenn die dann sagt, ja, verstehe ich zwar jetzt gar nicht, wieso der das macht, aber. aber
1: wie, wie ist sie denn, also sie kannte ihn gar nicht, aber fand ihn trotzdem total doof?
2: <lacht> die hat ihn schon auch mal kennengelernt, damals, ja. Mhm.
1: Also ich glaube, an dieser, die Geschichte selber, da gibt es noch viele interessante Perspektiven, aber so generell <lacht> mh, frage ich mich tatsächlich, also also eine der Fragen, die auch noch hintersteckt, ist ja, wer ist dann in so einem Fall wichtiger,
0: der Partner ja, oder der Freund? Ich, ich glaube nicht, dass es da äh, so eine universelle Antwort für gibt.
2: Also wir waren sogar andersrum auch mal in einer ähnlichen Situation, dass sie was mit jemandem hatte, das war zum Glück alles nicht so ernst. Aber da konnten wir, also die er und ich, wir konnten uns wirklich überhaupt nicht leiden. Wir hatten auch ständig, sind wir vor allem wegen äh, des Thema Fußball aneinander geraten <lacht> und auch andere Dinge, die uns. Ähm, also irgendwas war da, das hat irgendwie nicht funktioniert. Wir haben uns wirklich immer viel angemeckert und angemotzt. Zu und da habe ich schon damals gedacht, was, also wie wie blöd ist denn das, dass, dass, dass ich mich nicht mal, also dass ich das nicht mal hinkriege oder wir nicht mal hinkriegen, zu dritt da irgendwie ein erwachsene Menschen zu sein? Also vor allem wir beide, er und ich nicht. Wo man doch fast, hm. seiner besten Freundin ist.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich, also nicht ich glaube, es ist tatsächlich Chemie. Also manche Leute kann man einfach nicht riechen. Das, mhm. ist, ähm, das ist nichts, wo man einen Finger drauflegen kann, sagt, ja, hier, der, ist, äh, der Typ ist ein Arschloch oder sonst irgendwas. Mit manchen Leuten kann man einfach nichts anfangen. Also ich habe ein paar mhm. Bekannte, mit denen ich mich eigentlich sehr gut verstehen müsste. Das ist nichts, was mich an den Leuten wirklich jetzt irgendwie nervt, aber ich kann mit denen nichts anfangen. Absolut nicht. Und die Idee dann, dass die dann was mit meiner besten Freundin anfangen äh, und ich die dann dauernd sehen müsste oder so, das, das würde mich auch zur Verzweiflung bringen. Aber bei mir ja. war es tatsächlich mal so, dass äh, also eine Freundschaft ist auch wegen einer Frau auseinandergegangen. Das war schon so. Also, okay. so auch äh, ein, ein Jugendfreund, ja. Wir haben uns eigentlich ganz gut immer verstanden, äh, sonst wäre er kein Jugendfreund gewesen. Ähm, und er hatte irgendwann eine Freundin und offensichtlich, also ich konnte mit ihr nichts anfangen, sie nichts mit mir und dann ist die ganze Sache so ein bisschen auseinandergewandert. Die haben dann irgendwann geheiratet, aber äh, ich bin jetzt auch nicht so irrsinnig böse drum, aber das waren so Sachen wie: er kam rein, sagt irgendwie, hat uns besucht und wir quatschen irgendwie eine Viertelstunde und ich so, ja, willst du was trinken oder so? Nee, ich muss wieder los. Sie wartet im Auto und... Was? Ähm
2: ja, Hallo, ich
0: mag dich doch heute
2: auch. Oh Mann, auch. das glaube ich ja gar nicht. Ja, aber das
0: war nicht. damals nicht cool. Äh, nee, ähm, und das war das war so, hm, okay, alles klar. Es ähm, waren schon ziemlich klare Statements eigentlich. Aber ja,
3: aber da ist ja die Freundschaft nicht äh, zu Bruch gegangen, weil du die Frau blöd fandest, sondern weil ihr euch möglicherweise als Freunde einfach auseinandergelebt habt. Das ja, aber ja, ja, die
0: Frau ja, blöd eben fand. deswegen sage ich, ich bin jetzt auch nicht, also ich, ich zeige da nicht jetzt groß mit dem Finger auf irgendwen. <lacht> nee, ja. äh, das ist so, manche, manche Freundschaften sind halt nicht für die Ewigkeiten gemacht. Das habe ich ja schon öfter behauptet. Ja. In dem Fall war dann wohl gerade so der Punkt und die Situation erreicht, wo, ja. wo es dann gereicht hat. Ja, ja aber es aber liegt ja nicht ich, an ich der wage Frau. Nee, ich nee die, die Frau auch. ist
3: dann höchstens noch ein weiteres äh, Anzeichen dafür. Ne? Also, äh, dann, ne, dann, naja, aber also, weißt du, im Auto
1: sitzen zu bleiben und nicht mit reinzukommen bei einem, bei einem, Frau, bei einem dann, Termin ja. sozusagen, wo es anscheinend nicht darum ging, mal kurz was zu holen, sondern wo man ja sich weil hat, sie halt ist. weil sie
3: halt Carlo auch nicht mag und, und die ja. sich halt so unsympathisch sind, aber das also deswegen, das ist doch nicht der Grund, warum die Freundschaft zu Bruch geht. Die äh, Freundschaft geht zu Bruch, weil sich dann der Kumpel einfach für andere Menschen interessiert und ja, halt das ist ja auch in Ordnung. Äh, ja Schlaue äh, cooler findet als dich. Die Bitch ja,
0: ja möglich. Werden wir jetzt zensiert? Ähm, ja, ab morgen, <lacht> ja. Vielleicht werden wir auf explicit gestuft im iTunes. Manche Sachen darf man ja nicht sagen. Sind wir doch schon. iTunes,
2: wo wir noch ein paar Kommentare, äh, Bewertungen mal brauchen. Ja. So. Das
0: stimmt übrigens, ne?
1: Ja, das stimmt.
3: Aber sag mal, hm.
1: Henrik, hast du auch eine Geschichte beizusteuern?
3: Ähm, ich habe ich hab jede Menge Geschichten, wo ich mit Leuten befreundet war und dann hatten die auf einmal eine Beziehung und das passte dann irgendwie nicht nach warum warum nicht mehr befreundet. Ja, aber ich habe das nie auf nie auf ähm, die neue Beziehung geschoben.
2: Naja, ich, also ich meine auch explizit wirklich so dieses, dass man da diesen Menschen getroffen hat und die beste Freundin in meinem Fall ist total verknallt und mag den und will mit dem jetzt zusammen sein und ist mit dem zusammen, aber ich komme mit dem nicht klar. Und dann entwickelt ja, sich das, das so auseinander, so blöd, ja, weil das, man sich nicht mehr so oft sieht.
3: Ja, aber so Sachen passieren. Es passiert. Gott, ja, seid ihr alte Männer, ey. Es passiert halt, ja, kann man nichts gegen machen. <lacht> der also, nein, meine, der, der Punkt ist der, wenn man, wenn man wirklich, wirklich gut befreundet ist, mhm. so ähm, da mag ich jetzt naiv sein, aber ich glaube, dass tatsächlich, wenn man wirklich, wirklich, wirklich gut befreundet ist und die Freundschaft auch wirklich sein soll, dann kann man das tragen und ertragen. Wenn man das nicht kann, dann ist die Freundschaft möglicherweise auch nicht so dick, wie man sich das vorgestellt hat.
0: Mhm. Ja, da ja, lebt das, sie ja. natürlich auseinander. Ja, das. Dann, also ich kann aus der eigenen Erfahrung, äh, Anja, ich war in so einer ähnlichen Situation, da gibt es aber eine Sache, die kann man der besten Freundin dann sagen und die Sache damit, also damit einen Schlussstrich ziehen, so Pofalla mäßig. Ähm, der ist scheiße im Bett. Das Interessant äh, wäre es ja
2: dann auch, wenn diese Beziehung dann doch irgendwann wieder auseinander geht und man dann guckt, ob die Freundschaft vielleicht einfach wiederbelebt wird.
0: Aber gut, ja. Anders. Ja, eben nach ein paar Jahren. Also, das, das mhm. hatte ich auch schon, dass ich Leute halt wieder getroffen habe, die sich seit fünf bis zehn Jahren nicht gesehen haben. Und es war, als ob wir uns letzte Woche das letzte Mal gesehen haben. Also wir so Hallo. <lacht> <lacht> Der Weisheit
1: bringt Menschen zusammen. Oh ja.
3: Im ähm. Gesicht. <lacht> ja,
1: Jetzt habe ich mich Aber genau daran ich, verschluckt.
2: Ich hätte gerne noch so einen Tipp. Also ich meine, es ist jetzt, ist jetzt nicht akut, aber grundsätzlich, was ist, wenn man in der Situation ist und eigentlich denkt, boah, der Typ ist scheiße, mit dem du da gerade zusammen bist. Ich will dich nicht treffen, wenn du, wenn du mit dem Typen zusammen herkommst, weil der scheiße ist. Aus welchem Gründen noch immer.
3: Wir gehen da mal ganz logisch ran. Du hast ja prinzipiell Ach, nur drei Möglichkeiten. So, du hast ja nur drei Möglichkeiten. Möglichkeit logisch? In
2: emotionalen Ding? Anja, gut.
3: Möglichkeit Nummer eins ist, du behältst es für dich. Und bist wahnsinnig frustriert und sagst dann immer, wenn sie dann nicht in der Nähe ist, oh, ist der Typ scheiße und irgendwie geht es aber trotzdem immer so weiter. So, Möglichkeit Nummer zwei ist, eure Freundschaft geht zu Bruch und du nimmst Abstand und lässt die beiden halt einfach ihr Ding machen und das war's. Möglichkeit Nummer drei äh, ist, du sprichst es einmal aus und sagst, hör mal gut zu, so sieht's aus. Ich finde dich nicht besonders cool, aber du bist halt der neue Typ meiner besten Freundin, deswegen dulde ich dich. Und brich nicht das Herz. Sonst reichst du ja den Kopf ab ja. und scheißt dir in den Hals. So, das ist Möglichkeit Nummer drei. Ähm, dann suchst du dir eine aus?
2: Naja, <lacht> ah, ich schau mal, wie, das, wie sich das noch entwickelt.
3: Oder du heuerst jemanden an, der den Typen verschwinden lässt. Das ist Möglichkeit Nummer vier.
2: Oh ja, das ist für mich die einfachste Möglichkeit.
3: Da gut. hast du da jemanden.
2: Leute! Ich hab da deine Kartei. Okay,
3: gut, ja. ja. Das, ja, das ist da da ja.
2: <lacht> Vielen Dank. Danke.
3: Ja, es war mir ein Vergnügen. Immer gern. Ich bin erschüttert. Mhm.
2: Ich bin jetzt erschöpft irgendwie.
3: Markus, was hat dich denn äh, auch so erschüttert in letzter Zeit? Ja,
1: vielen Dank, Henrik, für diese Überleitung. Ich hasse Menschen. Nein. nein hab, echt? Ja. Bist hier aber falsch? <lacht> äh, nein, ich glaube, ich bin hier genau richtig. Ähm, also äh, kommen wir zurück also, zum Thema, was Carlo gerade meinte mit von wegen hier äh, Überwachung und wir nehmen einfach unser Geld in die Hand und sagen... Fickt euch, Firmen. Ähm, ich habe am letzten Donnerstag einen Blue Moon, also diese zweistündige Talksendung auf Fritz gemacht mit der Frage an die Hörer ähm, Post-PRISM-Lebensstrategien. Wie, wie, wie verhaltet ihr euch? Was ich erwartet habe ist, dass da zwei Arten von Leuten anrufen, nämlich die, die sagen, ah, wir haben es schon immer gewusst, alles verschlüsselt, keine sozialen Netzwerke mehr und so weiter und so fort. Und die anderen die sagen, ja, ist mir doch egal, ähm, ich habe bei ihnen nichts zu verbergen. Was aber tatsächlich passiert ist, ist, dass wirklich ein paar Leute angerufen haben und eine Argumentationskette gebracht haben, die sozusagen ungefähr der entspricht, die ich sozusagen von mir und meinem Umfeld kenne, also wo wirklich gesagt wurde: Hier, das ist Überwachung und so und so, und das kann auch schlimme Folgen haben, bla, bla, bla Und ich dachte sozusagen wirklich, da kommt dann am Ende so ein, so kommen dann sozusagen Dinge, die sie jetzt verändert haben in ihrem Leben. Und da kam dann häufig, ja, aber ich lasse alles so. Weil so richtig schlimm ist es ja noch nicht. Ich bin ja nicht persönlich betroffen. Und dann habe ich immer die Frage angestellt: Was müsste denn noch passieren? Und dann kam manchmal nichts, manchmal eine theoretische Situation. Und dann sage ich: Aber wenn diese theoretische Situation kommt, ist es dann nicht zu spät? Ja, stimmt eigentlich, aber. Hm. So, das war ein bisschen hm, deprimierend so. Als, äh, als Fazit einer ganzen Sendung. Und was dann noch passiert ist, das hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun hat nur damit zu tun, dass es auch eine Talksendung war. Ich habe am Freitag über den Begriff Zigeunersoße geredet. Hm. Also es gibt ähm, den, ein Forum der Sinti und Roma in Hannover, die haben einen Brief geschrieben, wo sie gesagt haben, ey, Lebensmittelindustrie, passt mal auf, Zigeuner ist nicht so ein geiles Wort. Ähm, wir würden gerne, dass das nicht mehr benutzt wird, weil wir uns dadurch diskriminiert fühlen. Ähm, Mach doch mal, dass das anders heißt. Zum Beispiel Paprikasauce oder Pikante Soße. Da habe ich halt mit den Hörern drüber reden wollen. Und haben sehr, 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 sehr viele Leute angerufen auch bei Facebook kommentiert, die gesagt haben, wieso denn das? Das war doch schon immer so.
0: Ja. Yeah. Äh,
3: nur zum Verständnis, weil ich habe die ganze Geschichte nur so äh, mit einem Ohr und einem Auge damals verfolgt. Damals, ne? Vor ein paar Tagen. Uh -huh. ähm, Richtete sich die Beschwerde tatsächlich nur gegen das Wort Zigeuner als solches? Oder richtete es sich gegen so Begriffe wie Zigeunersoße, Zigeunerschnitzel genau und das. halt so diese enthaltene Implikation, dass äh, ne, irgendwie weil Paprika und ja, ja, Zigeuner genau und so weiter. Genau. Ne? Es, es ging, also, okay, es ging, also es ging nicht um das Wort als solches, sondern es ging es tatsächlich ging um, eben um... Es ging um die Verwendung des Wortes. Also, sagen, also okay. wenn, wenn ich den Brief richtig verstanden habe,
1: sagen, wurde als gegeben vorausgesetzt, dass das Wort Zigeuner schlecht ist hm. und dass deswegen die Nahrungsmittelprodukte nicht mehr so heißen sollen. Mhm so und ich fand das ich fand das auch ich fand es dann frustrierend weil ich weil das so ein bisschen immer also es klingt für mich nach latentem Rassismus es ist also wenn man wenn man die Leute direkt auf festnageln müsste wäre es das wahrscheinlich noch gar nicht aber es klingt so zu so einer Geisteshaltung die die möglicherweise mal dahin führen kann meine ist, weil,
3: besten Freunde sind alles Neger ich habe Oh, Henrik, bitte. Nee, nein, also als Beispiel. <lacht> ja, aber verstehe mich doch
0: nicht falsch. Also ich, oh, bin kein, ich bin kein Rassist, weil aber die, ich kenne... Schon Markus, Markus.
3: Ja. Markus, ich wollte doch nur ein Beispiel geben für okay. genau ja. diese Art von, von Alltagsrassismus und halt die Art und Weise, wie Leute sich das auf, ja. auf Facebook und in anderen Diskussionen halt so zurecht verargumentieren, ne? so von wegen, also ich bin ja kein Rassist, aber, aber ne? also irgendwie so und ist mir eh alles Suspekt und die komischen Zigeuner und so weiter, ne? ja. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Es hat krass zugenommen. Ich bin, ich bin ein bisschen dünnhäutig ich entschuldige. Ähm Entschuldigung akzeptiert. Ich hab dich lieb. Oh. Ich hab dich, komm her, komm also ich her. Ich habe mir schon
2: lieb. oft, also ich habe mir tatsächlich wirklich schon oft überlegt, wenn man irgendwo in einem Restaurant ist und da steht dann Zigeunerschnitzel oder Zigeunersoße oder so. Und man müsste das, wenn man das jetzt gerne essen möchte, weil es steht ja meistens auch drunter: Paprikasoße mit leichter Tomaten oder was auch immer. Und man möchte das bestellen, dann sagt man, spricht man das ja auch irgendwie aus. Man mhm. ist, weiß ja auch, also ich zumindest weiß, Zigeuner ist jetzt nicht das coole Wort. Das, also das ähm, sagt man eigentlich nicht. Es ist allgemein bekannt, dass es diskriminierend ist, weil die Cindy und Roma sich schon öfter deswegen beschwert haben. habe ich schon ganz oft gedacht, wieso heißt das eigentlich immer dran, trotzdem in der Karte noch so? Also mhm. ist es da? Also habe ich schon ganz oft so überlegt. Vor allem es gibt ja auch, du kannst ja im Supermarkt doch Zigeuner-Soße kaufen. Also, die, die, also was noch viel schlimmer? Also die Negerküsse gibt es nicht mehr, mhm. äh, wo das auf der Verpackung draufsteht, sondern du gehst halt in den Supermarkt und kannst halt das dann... Ich finde auch, ähm, vor allem wenn sich äh, der Verband, äh, der, wenn ich das richtig verstanden habe, oder wenn es auf jeden Fall da Beschwerden gibt von äh, dieser Seite, dann finde ich absolut legitim zu sagen, äh, äh, alles muss ja jetzt umbenannt werden. Und ähm, also ich ja. verstehe gar nicht, warum da überhaupt diskutiert wird.
1: Ja, das, das sagen, ich habe... Ich hab, also es gibt, es, gibt, es, gibt, es gibt tatsächlich sozusagen zu diesem Begriff noch eine ganz spannende Geschichte, die kann ich noch gleich mal erzählen, warum, warum es tatsächlich Leute gibt, die der Ansicht sind, dass der vielleicht nicht so doof ist. Ähm, aber diese, was mich erschüttert, hat, war diese Argumentation. Also ich habe die Hörer immer wieder gefragt, okay, du sagst, es ist nicht so schlimm. Du zählst aber nicht zu der betroffenen Gruppierung, die sich diskriminiert fühlt. Wenn also seine eine Gruppierung sich von einem bestimmten Wort diskriminiert fühlt, warum darf sie nicht festlegen, ob es diskriminierend ist, sondern warum darfst du das festlegen? Weil die ja immer gesagt haben, genau. so, das ist ja das ist ja das ist ja nur die Soße und ich meine noch damit gar nicht, das, das schlimme böse Wort. Und darauf gab es keine Antwort. Es gab es wirklich, wirklich so ein Ablocken und dann hm. mhm. und weil die Sendung sehr lang, also eine Stunde ist dann schon relativ lang und dann habe ich ich habe das immer wieder fragen müssen und habe dann sagen, die Leute auch immer am Anfang diese Argumentation unterbrochen, wenn sie die nochmal wiederholt haben, weil die gerade schon mal jemand gemacht hatte. Und hab dann, es war richtig sozusagen eine zartere Natur, würde es einen Shitstorm nennen, was da auf Facebook abging auf der Fritzzeit. Das war richtig, richtig, richtig krass und, ja. und
3: unangenehm irgendwie. Ja, Ernst. ekelhaft. Die, die Kommentare habe ich gesehen, teilweise und äh, ekelhaft. Anders kann ich es nicht sagen.
2: Echt ekelhaft. Mir fällt eine ja. ganz kurze, kleine Geschichte an. Wir hatten bei uns in der Firma mal einen Kaffeeautomat, Also der ist da immer noch. Und in diesem Kaffeeautomaten gab es aber unten auch Gulaschsuppe und Zigeunersuppe. So eine kleine Taste, wo ich auch immer dachte, oh, wer ist denn das? Egal. Und das, ähm, da hat sich aber wirklich ähm, ziemlich bald mal jemand, also es kommt ja immer so eine externe Firma, stellt diese hm. Automaten hin. Und da haben sich ziemlich viele meiner Kollegen und alle immer, wenn wir da mal im Kaffee standen und dann so, das ist doch irgendwie... Also, irgendwie fühlten wir uns alle, das fanden wir irgendwie nicht cool, dass das an diesem Automaten da Zigeunersuppe dran stand, weil man ja weiß, dass es, Schimpf also es ein Schimpfwort ist. Mhm. Oder sich äh, die Sinti und Roma davon diskriminiert fühlen. Dass ja wir wirklich innerhalb von zwei Wochen dieses Schild ausgetauscht wurde. Oder ich glaube, die Suppe da gar nicht mehr im Automaten ist, weil die sowieso keiner gegessen hat. Ist ja auch egal. Aber das weiß ich noch, das fällt mir gerade ein, wie da wirklich alle so völlig verdutzt vor diesem Automaten standen und das irgendwie mhm. nicht cool fanden.
1: Ja, das ist also so eine Geschichte. Und auch Hörer, die dann am Ende der Sendung noch angerufen haben, ähm Geben mir, ein, äh, geben mir ein bisschen Hoffnung, weil äh, was was so dieses Gefühl es gibt ja immer dieses man redet ja immer gerne, wenn man sich so unterhält und äh, denkt man unterhält sich gerade halt reflektiert, dass man dann von den anderen mhm. redet, ja von den von den dummen Bildzeitungslesern und sowas, ne? also diese, diese Pauschalisierung. Und ich dachte, ich dachte eigentlich immer so die, die gibt so gar nicht. Also das hätte ich ja. die meisten Bildzeitungsleser, die ich kenne, das sind halt Redaktionen, weil die weil die jeden Tag kontrollieren, was da gerade wieder drin steht. Ähm, aber so nach der Sendung war ich so so leicht hm. leicht deprimierten also so möglicherweise
3: ist es doch so ich verderbte dir jetzt mal im Tag. Äh, noch schlimmer als Leute die die Bildzeitung lesen und äh, das auch ernst nehmen sind meiner Meinung nach die Leute die keine Bildzeitung lesen äh, sich über Bildzeitungsleser lustig machen aber dann halt eben mit genau solchen Sprüchen kommen wie ne also hm. meine besten Freunde sind alles Ausländer ich bin ja kein Rassist ne aber
0: ich einmal in der Na, also halt, halt die
3: die Leute, die sich die sich ähm, schon irgendwie für ein bisschen aufgeklärter halten, aber halt genau dieselbe oder möglicherweise schlimmere Sachen noch vor sich geben. Und ähm, ja, die äh, die Hälfte der Leute ist äh, bescheuerter als der das Was? Mittel. Mhm. Ne? Aber warum? Mal also drüber nachdenken. Das ist Mathematik. <lacht> <lacht> oh, jetzt aber mal ab Ach, oh, Egal. Also, was
1: ich, was, ich, was, was ich vor allen Dingen, was ich für mich selber gerne in diesem Moment noch gelernt habe, ist, ich hatte keine wirkliche Strategie, mit solchen Leuten umzugehen, außer immer wieder Fragen zu stellen.
3: Ja, aber, aber, und das ist ja ähm, überhaupt der große Fehler, den wir und du und wir alle und überhaupt alle Menschen im Internet und im Radio und sonst wo machen. Wir bilden uns irgendwie ein, aus dummen Menschen intelligente Menschen machen zu können. Und es wird nie funktionieren. Dumme Menschen werden immer dumme Sachen sagen. Arschlöcher werden immer Arschlöcher sein. Und wir müssen uns einfach von dem Anspruch trennen, das ändern zu können. Es wird nicht passieren. Aber das
2: war auf jeden Fall schon mal eine Weisheit. Das
3: ist so, ja. Oh, scheiße. Gutes mhm. Timing. Danke, Hendrik. Puh. Bewertet uns auf iTunes. <lacht>
2: <lacht> kommentiert,
3: kommentiert. Das ist Auch wenn ihr dumm und Arschlöcher seid, was ihr nicht seid, weil ihr die Weisheit hört und ihr würdet die Weisheit nicht hören, wärt ihr dumm oder ein Arschloch. Also ich liebe
1: tatsächlich diesen, äh, diesen äh, wir erklären die Welt und tauchen in die Tiefen der Philosophie ein und werben dann für fucking iTunes-Kommentare und Brüste. Und Brüste. Es war mir ein Vergnügen mit euch, mit euch vieren. Äh, nee, ich bin ja einer, ich, ich, ich bin durcheinander, ich will nach Hause, ich wünsche euch einen schönen Feierabend und ich bitte, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Krage rede, Ressler um der Weisheit letzten Schluss.
2: Sehr geehrte Hörer und Hörerinnen, es folgt eine Service-Weisheit, eine neue Volkskrankheit grasiert in eurer Nachbarschaft, schützt euch vor Fabbing und bezwingt Farbe am besten mit hemmungslosen Knuddelattacken. Wegen riesigen Nebenwirkungen und juristischen Fragen kontaktiert bitte Dr. Viel H. Manz.
3: Es ist übrigens scheißegal, wie die Schnitzel heißen, aber die, die Leute sollen echt mal ein bisschen äh, Empathie entwickeln und verstehen, warum sich möglicherweise jemand an so Sachen wie Zigeunerschnitzel stört. Ja. Ja,
2: es ist, es ja?
3: Von mir aus soll das weiter Zigeunerschnitzel heißen. Also ich, ich verlange gar nicht, dass die Leute die Karten ändern. Wäre natürlich cool, wenn sie es tun. Ähm, jeder halbwegs intelligente Mensch wird ja wird damit umzugehen wissen. Aber, aber dieses Unverständnis, hm. dass, dass die Leute nicht raffen, warum jemanden etwas stören kann,
0: ja. Ja. Nicht nur bei Spangeln
3: dem Thema, bei einem Thema. Oh, ey, warum hast du das nicht gerade gesagt? Ähm, ich, das ist super gepasst. Ich habe mit meinem Penis
1: rumgespielt. Darf ich es noch reinschneiden?
0: Ah, es mhm, okay.
1: Von mir aus, ja. Cool.